0: En podcast fra NRK.
1: Det har jo vært en god del oppstuss rundt denne utgaven av debatten. Mange hang seg opp i reklameplakaten for debatten denne gangen, der vi annonserte at det kom til å bli en duell mellom Svein Østvik, altså Charter Svein, og Leif Einar Lote Lotepus. Mange mener det er under debattens verdighet og at vi beveger oss over i underholdningsjangeren. Vi er fullt klar over alle fallgrubbene som ligger i en sånn konstellation. Vi ser innvendingene, men vi mente at det finnes en substans i den duellen, som den debatten som nå har pågått i avisene og på andre kanaler stort sett i to og en halv uke. Og vi benyttet bestemte oss for å benytte anledningen til å eske ut de to, tre viktigste forestillingene som demonstrantene med Østvik eh, i spissen, kan man kanske se si, eh, står for. Å behandle dem. Så egentlig var denne duellen egentlig bare inngangen vi trengte til å behandle eh, forestillinger rundt munnbinden, det som gjelder tilliten til myndighetene, och inte minst föreställningen om testingen som ett verktyg for att hålla pandemin i live när sagt eh och att man tester for å att Så jag tror bare att välbekomma här har du først en duell mellan Lote Puss och Charles To av Norges mest kjente reality er med oss her i debatten i kveld, og det er fordi de representerer to ganske tydelige fløyer i samfunnet. Charter Svein har fått nok. Han nekter å gå med munnbind, og han brenner dem. Men Lotepuss ber ham holde kjeft og stole på myndighetene. Velkommen til debatten. Og god kveld til deg, Svein Østvik. Og Takk for det. Leif Einar med oss fra Odda.
2: Oi, hey, hey.
1: Hei, hei. Svein Østvik, vi kjenner deg fra flere TV-program, blant annet som Charter Sven i Charterfeber på TV3, og sist fra Farmen kjendis på TV2. Men siste gang vi så dig, så så det sånn ut. Da ja. så var du foran Stortinget 10. april, og brente munnbind. Mm. Hvorfor gjorde du det? Eh, ja, det er, jo, det er jo ikke sånn
3: at jeg, at jeg bare løp til Stortinget og gjorde det uten uten å ha tenkt meg om, og uten at det hadde vokst fram noe eh, i løpet den siste, ja, kanskje en måned, to måneder, så hadde det kommet sterkere og sterkere, at jeg følte, jeg følte at noe skurret, jeg følte liksom at noe ikke var helt som, som det skulle med da etterhvert spesielt, som har sagt hele tiden, eh, testmetoden. Eh, selvfølgelig, siden munnbindene ble det store, så var jeg også motstander av munnbind, så det kan jeg jo svare på med en gang, at munnbind har jeg har jeg holdt meg til det som jag hørte fra starten av i fjor för et år siden, eh, mars april, hvor det kom helt klare beskjed om at munnbind ikke hadde noe for sig och jo mer jeg på en sett sett hvordan ting har utviklet sig. jo mer klare jeg har blitt att eh, munnbind har jo hovedsakelig negative eh, ting, og når det da i tillegg ikke er spesielt egnet til å, til å hjelpe mot smitte, så, så har jeg ikke vilt gå med det.
1: Så du går ikke med munnbind? Nei, går ikke med munnbind. Nei. Leif Einar Lotte, du er bedre kjent som Lote Puss, og du er bland dem som reagerte sterkest på den munnbindbrenningen av charter Svein. Jeg har langet ut mot ham på Instagram blant annet. Hva sa du där?
2: Nei, det var sikkert ikke som var politisk korrekt, så sa det, men jeg tror vi må se hva på dødstallen i Norge i forhold andra andre land. Og, og da ser du at regjeringen har gjort sig alldeles rätt og jeg synes vi skal för hållet så jeg vet, det har nog färdig med den här pandemin Så jag vet är irriterat nu och folk går emot på de måtten.
1: Ja, du sa, jag ska citera dig. Ni må skamma er här för att helvete rejs hem och brukt de siste hjärncellarna till att läsa Donald Duck. Så kan du se på bilderna för texten förstår du fan mig inte. Det är så dumt att jag griner, eller så får du ha en fantastisk god sommar. Sa du. Vad är det som är så dumt? Ja.
2: Jeg synes det er dumt når det ligger folk på sykehuset og vi har over 20, 230 stykker død i dette landet og så og føler jeg at de står og lert av helsevesenet og de som virkelig prøver å berge av dette landet oppi den pandemien og har gjort en fantastisk flott jobb
1: og, det... og jeg synes
2: ikke folk skal le av sånt
1: Nei, og hva er det du ser når du ser disse bildene av brennende munnen min?
2: Jeg synes det er en mot de som virkelig står på for dette her har vært en fellestygnad for hele landet og de har fått det og nå må de være ferdig med å få dempet siste bølge, så kan det få det bra nede i Oslo, tror jeg.
1: Du vet jo veldig godt hva du gjør, hvor symboltungt det er.
3: Ja, altså det er jo klart at jeg, jeg har jo akkurat som Lotepuss, så har jeg kjempe, kjemperespekt. Nei, bare for det. Ja, så har jo jeg kjemperespekt og, og har masse omtanke for alle de som blir rammet av av både, både covid og de som har blitt liggerespirator. Jeg har hatt folk på Facebook-inboxen som har liggerespirator. Jeg, jeg har snakket mye og prøvd å være så god, god omsorgsperson som det bare går an. Men det som har vært kanske litt min grej er jo at det er også en extrem påkjenning for mye mennesker i den lockdownen. Så jeg har jo tenkt mye på at man må ofte ha klarer å ha to følelser i sving samtidig, to omtanker eller to omsorgsnerver i sving samtidig både, både ha omsorg for dem som er ramma av covid, men også uh, med de som det går utover med en så alvorlig tiltak som har vært så jeg, liksom, jeg, jeg prøver liksom å, å se at skurringa kommer av er disse tiltakene uh, hensiktsmessig i forhold til hva skal jeg si, sikkerhet Ligerheten, det medisinske grunnlaget for hvor alvorlig det er. Det er alvorlig for dem som har blitt rammet. Jeg, Gud av meg, jeg skulle ønske jeg kunne sitte og holde meg i hånda. Men det er også fælt for, for fattige, for folk som ensomme mennesker, barn og ungdom som på en måte mister nå Store deler av den sosiale tilhørigheten. Det er de svake grupperne som blir hardest rammet også når det er så alvorlige tiltak. Masse mennesker har mistet jobb. Masse mennesker har fått ekstreme psykiske utfordringer. Det er hele heva ting å ha omsorg for.
1: Låter.
2: Ja, men det er jo greit å synne syn på deg da, men da må vi jo få stoppet den pandemien da, og da går det ikke an til gå imot dette her, så da sprer seg enda mer. Det er jo bare å bort på Sverige og se hva de har rotet med. De må jo fatte og begripe hva har fått til her, og den dugnaden her, og så holdt dødstadiet så langt nede. Og det er jo derfor folk bryr seg om hva regjeringen sier. Og det er jo derfor vi har så lave smittetall også. Og da kan ikke vi bare begynne å like med dette her, at vi ska brenne av mondbind og tro at det blir bedre, for da vet du jo enda verre. Det det kan jo ikke være så det. Ja, jeg, altså, jeg, føler at, jeg føler at det
3: er litt opp det jeg har prøvd å gjøre da, Lotte, ikke sant? Jeg har prøvd å, å følge litt med, og jeg synes ikke det er så klart. Det er jo, det, det er jo der min skurring har kommet veldig tydelig frem, Lotte, at jeg, jeg føler at ting er ikke så klart som det blir lagt fram Det er ikke sånn entydig. Det er ingen med medisinsk, altså det kommer ingen information som er sånn klokk klar på at det har varit extremt goda resultat av att ha det så stramt för det finns Ja,
1: bare holde oss uh, förlopp till uh, Ja, men liksom, til er et, et øyeblikk, Ja, men det är ju väldigt symboltungt. Du vet ju har vi du nu ansvar, ansvar som en så känd person. Vad? Har inte du nu ansvar som en så känd person? Jo, jag syns
3: oss jag har ansvar for att stå upp uh, som enkel person. Når jeg synes i en tid, jeg har levt i 60 år, jeg har sagt flere ganger, jeg har i 60 år, dette er en tilstand som jeg ikke har vært i nærheten av å oppleve, og når jeg da opplever at noe ikke helt... Ja, det har jo ikke vært noen pandemi så lenge du har levd. Nei, nei, det har ikke vært tilstander som dette. Dette er jo en helt spesiell situation. og jeg har alltid tenkt at når det er ekstreme situationer så er det viktig at, at man ikke sluker enhver ting. Altså, kommer det uh, usikkerhet inn, få usikkerhet nå på bordet, få mennesker fra alle, alle, vad skal vi se si? her er det jo veldig uenighet om forskjellige ting, spesielt som jeg har sagt nå på testmetoden.
1: Ok, Lotte, hva er det du reagerer nu mest på eh, handlingen om brennemunnbund, eller mest på at han er skeptisk til
2: myndighetene? Ja, egentlig så, jeg og Svein borde jo ikke vært i, eh, oppi dette her, for da det folk her i landet som er sikkert en god del glupere enn meg og han når det gjelder dette her da, så verkelig jeg på det for meg og han står og diskuterer det vi skjønner jo sikkert ingenting begge to men vi må jo bare forholde oss til disse eksperter det er jo det jeg mener jeg kan sikkert lære dem å kjøre gravmaskiner men jeg har jo ikke peiling på medisin og tror jeg ikke han har hel ja. men, men jeg mener jo, Lotte, at det er
3: eksperter som ikke kommer like mye fram i lyset og jeg har jo sagt det at det er noe som murer det er veldig splid i, i, også gjennom, ø, mellom eksperter og det er det jeg, som har gjort at det skurrer for meg når det blir så ensidig, og vi vet at det er mange forskjellige tunger ute og går fra oss og fagfolk. Det er
2: greia. Ja, men du ser jo jeg har fått at det er du ser jo som skjer Vi har greit opp og ned så,
3: altså, så er det strengere igen Og så er det g mindre rødt lys Og så er det gult lys Og så er det alle lysfarger som finnes Og så er det på ned igjen altså, Jeg vet ikke, vi må se om, ja, Det er jo
2: forferdelig balet og, og det er forferdelig balet for ungdommen Ikke minst, det er jo de som sliter mest tror jeg, ja. Men vi er jo bare nødt til å oss fast Og prøve Alle må samlas seg om samme gang, tankegangen og dette kvittet der, og da må vi bruke munnbind, og vi må få sprøyter, og så enkelt det da.
1: Ok. Jeg
3: tror, jeg tror ikke det er så lett.
1: Jeg tror at jeg sier god sommer til deg i Hardanger, Lotha, Leif Anna Lotha. Og så sier jeg... Takk skal du ha. Og hjertelig velkommen til assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Vi skal snart oppsummere det forskningen Forskningen viser om effekten av munnbind, och vi får besök av meningsmålingsinstituttet Oppnion, som på mange måter har svaret på hvor mange av oss som sogner till til Østviks leir, og hvor mange som legger seg på samme linje som Lotte. Men eh, det er en sak du faktiskt er mer opptatt av, du nevnte det så vidt, enn både munnbind og, og restriksjoner, Svein Østby, og det er de såkalte PCR-testene, altså de testene som er mest utbredt i Norge. Ja. Hva er är problemet med den.
3: Ja, så problemet med den är ju att det var den som gjorde att jag på något mode dro till stortingen. Den var den utlösande faktorn. <tøk> Och det gick på att uh, det är en, en test som, uh, som, uh, som er som är väldigt bredspektral på si. så altså att den den kan slå ut väldigt olika utifrån uh, något som kallas för cycles, ikkär sant? Cycles på något. Cycles, uh, ja. Och når jeg satt meg litt inn i det, så, så, så var det sånn at jeg, jeg fulgte jo med. Jeg har fulgt med ganske mye, og, og vet da at når man bruker høy syklus, så, så, så slår den ut um, på, altså den kan slå ut på alt, og det er jo det som er, den kan slå ut på virus som er i mikrofonen, altså, så få at det nesten ikke går an å om, og det er det medisinske grunnlaget, og, og på en måte at helsemyndigheten har bevisbyrdet, synes jeg, overfor å kunne legge frem ordentlige, hva skal vi si, informasjoner rundt dette. Og det har jeg manglet helt, fordi noen mener at det å bruke høy syklus gir ja. meningsløse resultater, og der har jeg jo på en måte fra Rikshospitalet og, og fra og fra, fra altså, hva vi bruker i Norge, det er, ligger mellom 40 och 45, og eksperter eh, sier at for å få eh, noe som helst resultat som kan brukes i forhold til om du er syk eller ikke,
1: så, så ska man bruka under 30. Ja. Og, Nå kreves mye forklaring här på ja. vad en syklus er, det ikke minst. Jeg merker for så det er litt vanske få pykt ja. men altså det...
3: Eh, <laughs> Espen Råstrup,
1: ja. la oss få svaret fra Espen Råstrup, Naksa, har Østvik... Eh, feil, og hvor han har, har han eventuelt rett?
4: Han har helt rett i at å bruke høye setteverdier er beheftet med stor usikkerhet.
1: Seteverdier, ja. ikke så fort. Også, jeg
4: skal prøve å forklare ja. det. Altså, dette viruset kan påvises ut fra RNA sitt, altså oppskriften på viruset som det bruker att å kopiere seg selv i kroppen vår. Eh, men å påvise en liten bit av det RNA, det er veldig vanskelig i en laboratorium. Du trenger veldig mange virus for å klare å det. Og det man gjør da, at man tar en prøve fra nesa for eksempel, og så vet man at det er, hvis det er virus på den, så må du kunne påvise det i labben og da må du putte den i maskin, og så begynner den å kopiere opp RNA-et. Og kjører du tre-fire sånne sykler som du sier, så tidobler du RNA-mengden.
1: Og det gjør man for at man skal kunne oppdage Nettopp det, fordi oppdage det. det er alt
4: for smått. Og, og når man da kjører eh, runde på runde, så får man til slutt så mange kopier, at man kan påvise, da får man et signal på maskinen. Og eh, er det under 30 runder som trengs, da vet man at det er mye virus til stede, da kan man stole på at den patienten faktisk har mye virus, og snittet av prøver i Norge ligger på et par år 20. Det er der man ligger. Kommer du over 30, så er det mindre sannsynlig att du er smitteførende. Og nærmer du deg 40, så er det usannsynlig at du er smitteførende. Og dette vet alle laboratoriene, og det er sånn man bruker PCR-tester i hele verden. Så du sier att den bruker 23 i Norge? Det jeg att de fleste prøver, de fleste som tester positivt, de får ett signal på cirka par år 20 runder i CT-verdier. Det vil si at det er veldig få prøver hvor du trenger å kjøre så mange runder for å få et signal at du kommer opp i 30-40. Veldig få prøver, og de er beheftet med usikkerhet, og det tar man høyde for. Da tar man en ny prøve, eller så kjører man en ny test.
1: Veldig kort.
3: Ja, altså, jeg har hørt fra Rikshospitalet at der bruker de standard 45 cyklus. Syk
4: Nei, det tror jeg ikke stemmer. Nå, det nå stemmer. Har vi, nå har vi en for Oslo 3-syklus ja, kan svare på det, men det brukes ikke, altså. Det, det kan jeg det, si. Ja.
3: Det er jeg... Uh... Det, men 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 jag säger du sier där Svein är ja, en liten ja, ja, ja. De de ja,
1: Det skal vi få en uppladdning på akkurat ja. nu. Jag säger tusen tack för att du Jag hade ett spørgsmål var vi räcker det inte. Det får bli nästa gång.
3: För du slår nämligen ut på på verkligt folk som är sjuke eller kan ja. bli sjuke, har vært sjuke eller er smittebærer vis man bruker høy syklus. Vi
1: ska behandle det også. Tusen takk, Sven Esvik. Ja. Eh, som sagt, vi gjør et lite skift, og vi ska fortsette å fordype oss i nøyaktig vad som skjer med disse prøvene etter att de kommer til laboratoriet. Det er foresatt over fem millioner tester, tester så langt i pandemien i Norge. 111 000 har fått beskjed om positiv prøve. Og nå ska vi prøve å forstå litt mer om hva som skal till for at man får beskjed om prøven er positiv eller negativ, som er det Østvik er opptatt av. Elisabeth Tovru Landås, du er overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Jobber til daglig med koronatestanalyser, og nå om dagen har jeg skjønt at det tar mot 4000 prøver i døgnet. Eh, ta oss etter at man har stukket en pinne opp i nesa og ned i, ned i halsen, dere får da også vevs, litt vev fra oss. Hva skjer da helt praktisk hos dere?
0: Ja, da vil jo prøven sendes til laboratoriet, registreres. Så må man gjøre først en forbehandling av prøven, hvor man får ut arvestoffet, eller da RNA til viruset som vi ser etter her. Videre så gjøres denne PCR-metoden, og det er jo da en väldig vält tabblirtt metode som er hoveddianostiken for virus påvisnings generellt ikke bare når det deler coronavirus men helt generet. O Den går ut på at man sskada kopier op et område av et genområde som er helt specifikt for i detta tillfälle coronavirus
1: och när som en Östvik säger att där kan du bara du bara du opp, eller bara du kopierar och kopierar och kopierar så vill du till slut finna rester av alle möjliga typer rusk och rask och virus. Det mm. det stämmer inte för det ni letar alltså bara corona.
0: Den är väldigt specifik. Vi ser inte akkurat det. Vi gör mycket tester. Det görs upp mot databaser och det görs tester mot prover vi vet innehåller andre virus och som vi vet inte innehåller ingenting når de disse etableras. Det görs både hos oss och generelt for disse testene rundt om i verden, og vi vet at de ikke fanger opp dem. Så det at man gjør mange sånne repetisjoner for å få kopier, så utgangspunktet kan man ikke kopiere opp noe som ikke er der.
1: Nei, så du, hvis det blir påvist, selv etter 45 runder, at hvis, hvis dere klarer å finne noe virus, så betyr det at da har vedkommende vært smittet på et eller annet tidspunkt?
0: Generelt sett, ja. Hvis man Akkurat. finner noe veldig sent, så gjør man forskjellige, ja, Kontrolltester og så videre Men eh, hvis vi svarer ut som positivt Og vi da, da betyr det at vi har påvist det Og da er det virus til stede ja. Da er det ikke noe annet
1: Jeg håper at seriene henger med Egentlig så er det ikke så Jeg tror jeg har skjønt det Egentlig så er det ikke så fryktelig komplisert Som Naksda sier Hvis man tidlig i runde 1, 2, 3, 4 Kanskje opp til 20 da Finner virus Så sier man da, ok her er en positiv test Men hvis man må fortsette på runda för exempel 30, 40. Ja, då börjar det att bli mer usikre, för det då måste håller det måste förstörre och förstörre och förstörre. Och eh, är blir det mer usikre. Och då kan det hända få eh, att man får ett eh, vad slags svar kan man få då?
0: Alltså det vi gör är att vi vi gör ju gitt antal eh cykler oavsett. Och hos oss är det för alla eh PCR:erna, det är 45. Ja, som han sa där var 40. Det, det betyder inte att allt som dyker upp innan 45 kallas for en positiv reaktion. Det betyder att visst det helt upp dit så ser vi om det sker något. Ett vart svar som får en positiv reaktion så vill vi se på det det signalet och se det är en kurva, se om den kurven ser ut som den skall. Han ser riktigt ut for en positiv test.
1: Och efterom rent hur många runder börjar det då bli osäkrare på og
0: så så efter från och med 35 så gjør vi, en, eh, gjør vi alltid testen på nytt for å være sikre på at dette er noe vi påviser. Är vi da helt sikre, og kurven ser fin ut, så vil vi gi den ut som positiv. Hvis det er noe som helst eh, tvil, så blir det ut som et inkonklusivt svar, alltså at vi ikke kan se si om den er positiv eller negativ, og at man anbefaler en ny prøve.
1: Akkurat, så... Bare for å oppsummere det du sa nå, ja, kan, det kan hende at dere finner gammelt virus, at det er noen som har hatt virus i kroppen for lenge siden, og at det er det dere finner, men da, hvis det skjer i runde veldig høyt oppe, for eksempel over 30, da konstaterer dere ikke at, du har, at denne prøven er positiv, da sender dere den eventuelt gjerne tilbake og sier at det, her kan vi ikke konkludere, ta en ny test.
0: Hvis det er over 35 og det er tvil om hva det viser, så, så vil vi si det som det ser ut som et helt reelt positivt svar, så kan vi ikke si noe om hvor i forløpet det er, eller uh, om det er sent eller tidlig. Men, uh, ja, det
1: Og jeg vet at det er, mange som, det er flere som da mener at det som kan skje her, det er at friske folk blir sent i karantene. Kan det skje?
4: Det kan skje, fordi når du kommer opp i disse få tilfellene som man trenger mange runder med oppkopiering på, altså høye setteverdier, da blir det mer usikkert, og kan det hende at noen som kanskje var smitteførende i går og forgårs, og som tar prøvene i dag, kanskje risikerer, nei, det er tvil her, kanskje må du i karantenne, det kan skje. Den usikkerheten var størst tidlig i pandemien, for da visste man ikke hvor smittsomt dette viruset var, og det som da ofte skjedde, det var at man brukte PCR-tester til å friskmelde folk. Og så tok man prøver kanskje en uke etter at det ble friske, og så fant man virusrester, med ganska höga setvärden och så blev det kanske sejlade under ett falskt flagg att detta var positivt. Det slutade man med ganska fort när man skönte att det ikke
1: var smittsomhet då. Det som är förvirrande med just ja. CT-värdena ja, ja. det är att det är omvänt <laughs> ja, uh, av det man skulle uh, tro. Ja, högre ju mindre virus. Ja, ja. ja. en hög värde lite virus och omvänt, exakt. Och jag vet inte om vi behöver skönja den skalan där ja, för att det förstå detta. Hur
0: många hur många rundor av att ta temperatur upp och ned för att få genomförd dessa kopieringarna? trengs. Och är det mycket virus til stede i stället i utgångspunkte så vill man inte tränge fullt så mycket för att ett signal bli starkt nog till att komma över den här cycle threshold, eh för att vara positiv.
1: Det är det sättet så för cycle threshold. Ja. vi håll på att glömma det motsomme med den processen, det är nämligen att det går ut på att sätta alltså öka temperaturen, sänka den, öka den. Fortell lite mer om det.
0: Ja, altså man skal jo da påvise dette spesifikke genområdet, så man har en, ja, en slags mikstur, blanding, som har muligheten for å påvise akkurat dette, og for att den ska kunne gjøre den oppkopieringen, så må man da heve og senke temperaturen gjennom eh, forskjellige sykluser, og for hver slik cyklus alltså en temperatur opp, ned opp, så vil man eh, få dannet mer av det område man ser etter, og sendt ut ett signal. Og når man da få dannet flere og flere kopier, så blir det sterkere og sterkere signal. Gitt at dette er til stede, da.
1: Gitt at det er til stede, og før så holdt dere på med vannbad og sånt, nå har jeg skjønt. Nå er maskinen veldig avanserte. Maskinen
0: Men. er vel blitt veldig avanserte.
1: <laughs> Men dette er ikke en så ny... Altså, nå, denne, denne metoden har vunnet Nobelprisen. Den? den har det, og det er jo
4: norske forskere som stod centralt i utviklingen av det i sin tid, men som kanskje ikke fikk Nobelhetsprisen for det. Men det er jo ganske gammel teknologi. Jeg gjorde dette på studiet på 90-tallet, så, så, så det er jo velprøvd og en gjørnestein i mikrobiologiske laboratorier, da, må vi vel se. si.
1: Og så vet jeg en annen vanlig innvending til disse prøvene. Det er at den amerikanske smittevernsjefen, eller den fremste rådgiveren for den amerikanske regeringen Anthony Fauci, har sagt at hvis man kommer men en prøve med CT-verdier på en sånn over 36, tror han har sagt. Ja, da er det, nå skal jeg holde tunga rett i munnen, da er det snakk om nukleoider, og det er altså så, ja, de innerste bestanddelene av arbeidsstoffet vårt, altså med andre ord, da er du ikke, du har ikke smitte, du har ikke virus i kroppen. Og så sier du, hos oss tester vi til 45. runde.
0: Ja, altså, igjen, vi, for det første, vi er jo Jag är säker på att vi påvisar det vi ser efter. Detta här är där nukleotider, det är det det är, det är det vi påviser. Men det är ju nukleotider som är del av arvestoffet till ett virus och han menar väl då att det är lika annat än bara rester på en matte. Och det som vi måste se, si, visst man, visst man har konkludera med dessa kontrollerna vi gör som nämnt att detta är en reell positiv prov. Vad är så betydningen när den är väldigt svag? Mm. O då är det ju många faktorer som spiller in som vi ikke alltid har så god kunskap till som er för provet kommer till laboratoriet. Det är viktigt att man har tagit en god test, man har fått kommit onkligt till, fått med lite lite med virus i. Och det jag kommer landa på provtager, anatomi i näsan och så vidare, att man får gjort detta här, så jag kommer landa på var man är i i förloppet, det är en som är helt tidig i sjukdomsförloppet så vil man kunne risikere å få en veldig svak prøve, men hos en person som kanskje om en dag eller to er veldig smitteførende, som da har et mye høyere virusnivå enn det aktuelle
1: Nei da, poja har sett att av 7000 prover som var positiva hos er så fant det bare 2,8 som hade en så kallt CT-värde over 35. Så där är väldigt få alltså.
0: Det är väldigt få. De all fleste får ju lägre värden än det och detta är ju då proverna som vi vi retesting, eller alltså vem ny ny test har bekräftat att det är positiva.
1: Så uppsummer för oss till de som er väldigt skeptiske til, och detta är ingen gånger. det har du säkert ja, ja. fått med dig. Stil det som er skeptiske til PCR-tessen. Nei, PCR-tesser er veldig politelige hvis de tas på riktig måte og analyseres
4: sånn som de skal. Også vil man på laboratoriene være forsiktig med å tolke funn hvis man må kjøre veldig mange runder i denne maskinen. Det er egentlig konklusjonen, og dette er rutine på laboratoriene. Det at man kjører 40 runder, det er en rutine. Det er ikke fordi at man da mener at 40 er et positivt svar, man som du säger man sätter kuddar på 35 på ditt laboratorium. Andra säder har man litt andre andra uppsätt, det kan vara lavere och lite högre, men detta har man goda systemet på nettop för att undgå falske positiva prover då.
1: det er inte mycket falske positiva prover. Väldigt li, väldigt lite. lite. Okej, okay, vi får bara stol på det. Ja ja. Tusen tack Elisabeth Tove Lund du blir såna naxa. Tack ska du ha. En ting är ju att bränne munnenbinden föran Stortingen, det är det ikket så mange som gör, De var väl en 200 personer den 10 april för exempel. Vi har sett lt större och og så hissere demonstrationer i Europa. Och nu går så langt som vi mener att viruset ikke finnes att det är sskapt. I går så vi dissebilderen fradien. Det är Sadat som- kveles langsomt i baksettet på et kjøretøy på gata utenfor et sykehus i Delhi. Familien hans har försökt i åtte dager och få ham inn på sykehuset uten hell. De mangler syke, sengeplasser i India, mediciner, oksygen. Og tankene med oksygen blir solgt på svartebørsen til den som har rå. Mellom 2 och tre tusen indre dør hver dag nå av Corona. Imens vokser altså mistilliten til regjeringen, helsemyndighetene og kommunene i verdens rikeste land. Ola Gaute Ås Askheim, du er senorrådgiver i analysebyrået Oppenion, og dere har målt folks tillit til myndighetene genom hele pandemien i det som kalles norsk koronabarometer. Hvordan har denne utviklingen vært?
5: Det är et interessant spørsmål, fordi vi måler jo tillit på, til ulike instanser, både helsemyndighetene, til regjeringen og til kommunene. Og for å starte med tilliten til helsemyndighetene, så har den vært jevnt høy og veldig stabil gjennom hele perioden. Det er han det, egentlig. Det er han. Ja. Og, øh, og, øh, og også den høyeste snittverdien gjennom perioden. Når det gjelder tilliten til regjeringen, som viser de største fluktuasjonene, så altså forskjellen på den høyeste og laveste målpunktet, så har det øh, svingt mye mer. Vi så et uh, ganske bratt fall mot sommeren i uh, fjor. Her har her vi grafen ja. på, på veggen. Det er den røde uh, linjen der. Uh, unnskyld, den blå linjen. Sånn, uh, nå ser serien det også. Ja, ser serien
1: det, ja. Det, bruk fargene, du snill.
5: Ja, uh, den grønne linjen er altså tilliten til helsemyndighetene med det høyeste snittverdien gjennom hele perioden. Så har vi den blå linjen, som er regjeringen, hvor, uh, hvor vi ser et ganske bratt fall mot, uh, mot uh, sommeren. Vi tror det hadde sammenheng med at det ble åpnet opp for, for regjering i utlandet, blant annet, og så steg tilliten inn til regeringen igjen frem mot årsskiftet. Men fra december og frem til april, i hvert fall frem til og med mars, så ser vi et fall igen. Og det er kanskje en bekymring for at ikke, altså regjeringen ikke har full kontroll over situationen og for at smitten kan bryte løs igjen.
1: Ja, og i tall så er det et snakk om at eller tillit til regeringen da har sunket fra, er det i underkant av 75 prosent til...
5: Uh, uh, litt ja. over 50, 55... 50, ja. Unnskyld, ja, selv litt para, over 60. Par og 60. Para 60. Ja. Ok,
1: uh, så snakker Svein Østvik om uh, skepsis til myndighetene, uh, og det snakkes jo en del om tiltakstrøtthet uh, bland folk. Kan man øyne det?
5: Nej Nei, egentlig ikke. Kanskje snarere tvert imot. Vi tror at, uh, ut de tallene vi har... Altså La, la oss se på, på tallene dette. Ja. Altså, eh, andelen som henholdsvis er uenige, eller enige i at, eh, som er henholdsvis da den grønne og den rød, som er enig i at eh, eh, påleggene fra myndighetene er for strenge. Mm. Og vi ser riktig nok et visst fall i andelen som er uenige. Men samtidig er det jo langt flere, det er jo majoriteten av befolkningen, langt over halvparten, som er uenige i at tiltakene er for strenge.
1: Dobbelt negasjon, har gjort det vanskelig for å si. Det, ja. okay. ja. det betyr altså at 61 prosent, står det her, er uenige i en påstand om at myndighetene har vært for strenge.
5: Med andre ord, så mener man at tiltakene ikke er for strenge, de er adekvatt, rett og slett. Altså.
1: Hva så med munnbind? Det er det er jo strengt at noe som er veldig lite typisk norsk å gå med
5: munnbyen. Ja, og det er jo helt fantastisk, kanskje den morsomste verdien vi har målt i den undersøkelsen. Fordi at frem til mars i fjor, det eneste munnbyen du så, det var jo asiatiske turister på Karl Johanskate og i Frognerparken. Men i på vårparten, altså for ett år siden, ganske nøyaktig, så var det rundt 30 prosent av befolkningen, eller en tredjedel av befolkningen, som var positive til bruk av munnbyen lenge før myndighetene Uh, kom med sine anbefalinger om bruk av munnbind. Faktisk uh, snarere tvertimot på det tidspunktet. Og så ser vi da en voldsom uh, oppslutning om uh, det å bruke munnbind uh, frem, til, uh, frem til i april i år faktisk, hvor vi har all time high, hvor 8 av 10 nordmenn sier at munnbind er helt overleid og vi støtter bruk av munnbind. 80 prosent av oss? 80 Hjertelig takk skal du ha. Tusen takk. Ja, det där är ju rart.
1: Som sagt, för ett år sedan blev det ju sett på som en raring och en alarmist om det gick med munbind. Nu är alltså talet 80 som er positiva till bruk av munbind. Eh, då ska jag önska välkommen till Egil Lingås. du är leder vid avdelning för smittbädden vid Oslo universitetssykehus. Och nu vi snacka om nettop munbind. Hur mycket hindrar det? Vad vet vi nå? Hur mycket hindrar det smitte och bruk av
6: da ja, må jeg først spørre Kan du se forskjellen på disse fire Oi. munnbindene?
1: Ja, jeg ser det ene er en slags tøy De andre er vel i en slags papir ja,
6: Dette er tre forskjellige munnbind Med forskjellig beskyttelse mm. Det viser hvor komplisert dette egentlig er At det, hvis du skal samlinge epler og pære Så har vi problemer Og det er bare de tre som er medisinske munnbind Og så har vi de som er såkalt private Som du kan lage Så vi har fem forskjellige varianter Av munnbind i Norge å svare på det spørsmålet betyr at det er ikke så lett å, liksom, ja, hvis det beste munn begynner brukes, så kan du si at når du har det på deg, så vil det beskytte omgivelsene mot kanskje 95-90% av de dråpene du snakker, hoster, puster ut. Og hva hvis
1: man er i man, hva, motsatt vei da?
6: Ja, altså det er jo slik at det beskytter bedre å spre droppet fra den som har det, enn å ta imot droppet fra de som ikke har det, okay. og det skyldes blant annet at det er noe som heter øynene for øynene er jo åpne og hvis noen på dig i nærheten av deg så vil jo øynene treffes av droppene så de vil altså da munnbinden selvfølgelig ikke beskytte og derfor gjør det veldig komplisert, og da har vi enda ikke begynt å snakke om det vi kaller åndelsvern som altså er noe annet igjen
1: Ja, og det er disse nebbene Ja, ja disse hvite nebbene Vad händer vis man drar munnenbrynet ner under näsan? Enklare två
6: ting. För det första så förren du händer in med utsidan av munbrynet som kanske aldrig har fångat upp något coronavirus. Och så kan du då alltså kontakta ögonen din ansikte ditt och så vill du självfölle inte beskytta näsen längre.
1: så altså, är effekten
6: den er, det er ikke målt i og for seg, det er ikke så lett, men den er redusert.
1: Det er redusert, ja, det, det skjønner vi for så vidt. Og så noe veldig interessant, hvor lenge varer et munnbind? Vi har, vi har fått beskjed, altså, det er jo det som skjer, nå kaster vi jo munnbind hele tiden.
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål igjen. Det er nemlig slik at man har traditionellt sagt at et munnbind varer en halvtime, 10 ti minuter. så videre. Vi har sett på det som er publisert. Og ett munnbind, det virker alldeles utmerket, i hvert fall i fire timer. Men så sier vi at hvis det blir vått, altså hvis du får veldig fuktighet på det, så kan da partikler og sånt henge litt gjennom. Men altså, det å bytte det veldig ofte er egentlig ikke nødvendig.
1: Er ikke nødvendig, ne? nei? Hva betyr i flere dager at du kan ha... Nei, du, altså
6: vi sier fire timer, fordi at før eller siden så må du jo spise og drikke, og hva det må ha og du ska egentlig ikke ta på deg et munnbind som du har hatt på deg, men i stedet for ta på av og ta på av, så kan du gå med det i tre-fire timer, øh, og så kan du ta det av når du ikke trenger det, eventuelt spise, lunsjpøse, hva du har, så tar du på deg et nyttighet. Og det er jo det som er relevant i helsevesenet.
1: Ja, gjelder det fortsatt at du ødelegger effekten hvis du stapper deg i
6: nei, altså det, det bli og så Ne men eh, barrieren er det fortsatt.
1: Da. Ja, den er det. Ja. Ok, det var godt å høre. Hvorfor tok det så lenge, Naksda, før det anbefalte bruk av munnbunnen?
4: Og det kan jeg fortelle deg. Til å begynne med pandemien for et år siden, så var jo dette mangelvare i hele verden. Og man trengte mye smittevernutstyr på sykehus, og også ute i kommunene, hvor man tog prøver blant annet folk. Så det å anbefale at 5,4 millioner nordmenn skulle begynne å bruke av de munnbunnen vi hadde, det kunne vi ikke gjøre da. Men grunden utover våren og sommeren i fjor, til at vi ikke anbefalt det, det var at FOI beregnet, ut de veldig lave smittetallene vi hade i Norge, at ti tusener av mennesker måtte gå med munnbind for å forhindre ett eneste smittetilfelle. Så vi hade så lite smitte, altså ute i juli i fjor, så var det ti personer i Norge som testet positivt hver dag, og mindre enn det. Vi hadde tre pasienter innlagt på sykehus med Coronavirus midt i juli i fjor. Det var nesten ingen smitte, og da er det heller ikke nødvendig med munnbind. Men det endret seg når den andre b da kom for kjølelsesesongen, høsten kullen, da er vi mer på busser och T-baner og tog og så videre. Da viste beregningen at det var lurt å begynne å anbefale det.
1: Så det er altså ikke kommet til ny forskning, ny viten om effekten av munnbind på dette enåret, som gjør at det nå anbefaler det. Det er bare smittesituasjonen som gjør at, økt smitte, som gjør at dere nå anbefaler det. Det det
4: primære, men den gode forskningen er jo det Egil snakker om här altså vi vet hvordan munnbind virker, men forskning på hvordan det virker hos privatpersoner ute i det offentlige rom faktisk hindrer. Det er veldig vanskelig forskning å gjennomføre. Der har vi fortsatt lite kunnskap, det må jeg helt ærlig om.
1: Men jeg regner med at det som finnes tilsier at det har noe for seg. Ja, altså det finnes studier som tilsier
4: at det har noe for seg, men de viser også at det viktigste er avstand. Så det som er viktig når man anfaller å bruke munnbind, det er at man ikke glemmer det med avstand. Det er det viktigste. Og så blir munnbind et tillegg, et supplemang, som blir viktig for å forsterke smittevernet der hvor det er trengsel.
1: Mm. En dansk undersøkelse som ble publisert i fjor, viser liten forskjell på smitte eh, hos en gruppe med munnbind og en gruppe uten. vad kan det komme?
6: Det kan komme, og det tror de faktisk forskerne selv også forklares, at det var som Espen Naksa sier, forholdsvis lav forekomst i samfunnet, og det var bare testing av de som brukte munnen var på en måte bare halvparten. Så hvis du og jeg møtes på en trikk, så er det viktigt at både du og jeg bruker munnen min. Fordi at jeg skal hindre at du blir smittet, og du skal hindre at du blir smittet av mig. Så den der kombinerte, den var ikke undersøkt i den danske undersøkelsen. Uh,
1: og det er etiske, uh, det, er, det er etisk vanskelig å gjennomføre uh, studie på detta.
6: Ja, da må det i så fall være med det vi kaller surrogater, altså vi kan teste, det har vært gjort forskning på virus hvor du bruker farget væsk i munnen og forskjellig sånt for å se hvordan det sprer seg og hvordan du eventuelt inhalerer og sånn. Det går an. Men det er vanskelig å illustrere det, det andre elementet her, fordi at en ting er at du har en dråpe som kommer ut av munnen din, men der er det jo noe levende. Og dette viruset vil jo etter hvert dø på veien. Og det er derfor det det helst trenger kort distanse Altså for da, da er det i livet når det nå frem til, til neste mann så, og derfor er det veldig vanskelig å gjøre surrogatstudier også på en tid. Jeg har
1: også at det er problematisk å be en hel gruppe la vær og gå med munnen din og utsette seg for uh, smitte. Uh, Espen Akte, dette med dråpsmitte uh, her, det kjenner vi nå til. vad vet, vet vi om om luftsmitte nå?
4: Vi vet stadig mer. Uh, vi vet at, uh, særlig med disse nye virusmutasjonene, så er det beskrevet uh, mer masse smittehendelser, hvor vi vet at folk ikke har vært nær hverandre, men de har vært i samme rom, og de har blitt smittet. Vi hadde eksempel på isene i Hallen, for eksempel, uh, for noen måter siden som var sånn tilfelle, og det er mange eksempler på det ut i den store verden.
1: Og et siste eksempel nå fra Ålesund, der alle angivelig satt på uteserveringen. Og ble ja, der
4: satt man antagelig litt for tett på en uteservering utendørs, og mange ble smittet. Og det er nok fordi vi har mer smittsomme virusveranter, og det som skjer da, det er at det skal ikke så mange sånne små dropper til fordi de virusene du da får på en slimminne, de klarer i større grad å komme seg inn i kroppen din, inn i cellene dine. Og da betyr dette med små dråper, som vi kaller aerosoler, altså de som er mindre enn 100 mikrometer ofte, altså veldig små, de får større betydning, og de skiller seg fra de store dråpene, ved at de er såpass små at ikke tyngdekraften trekker dem rett ned til bakken med en gang, så de kan bli svevende her i rommet hvor det er litt ventilasjon, så kan de sveve litt og holde seg i lufta lenger. Hvor mye smitte som skylles, den type aerosoler, altså luftsmitte, det vet vi ikke men at det kan bety noe hvis ventilasjonen er dårlig, og det er trangt, og du sitter lenge inndørs med en som er syk, eller i hvert fall spitteførende, det vet vi at det kan bety noe i hvert fall.
1: Hmm. Dere med skjegg, hva gjør dere? Er det fungerer
4: dere
6: dårligere på dere? Et godt poeng igjen, fordi at, altså, det er jo filtreringen i dette som er viktig, at det ikke skal komme noe gjennom det. Så er det selvfølgelig lekkasje på sidene. Og alle som har brukt et munnbind og bruker briller, vil jo se at det dogger på brillen, ikke sant? Og hva skyldes det? Jo, det kommer jo varmluft og små dropper opp. Så, men, men den biten som lekker til sidene for et munnbind er ganske lite viktig når vi ikke snakker om luftsmitte, slik som Espen Akstad sier. De, de dråpene, de, de tar ikke den veien. Så, så de som har skjegg vil nok stort sett ha god nytte av et munnbind, men for et sånt åndresvern så mister de veldig fort effekten. For der er det veldig viktig at de sitter tett rundt hele kinnet. Og det er da helt avgjørende, så når vi da går inn patienter som er covid-positive, så bruker vi ofte disse, og da må det være tett. Og da kan ikke jeg gå in til en sånn pasient med skjegg, da må jeg faktisk bare bedre med. Det ja. <laughs> blir en
1: prioriteringssak, da? Ja, ja, det blir en prioriteringssak. <laughs> ok, helt avslutning. Hvor lenge tror du vi må holde på å bruke myndighet?
4: Nei, altså, det er jo igen en vurdering hele tiden. Hvis smitten blir veldig lav i Norge, så er det ikke sikkert vi trenger å ha den anbefalingen lenger. Forløpig så er det jo stort sett i Oslo da, at folk bruker munnbind når de tar offentlig transport, eller er der hvor det er mange andre mennesker. Og folk er utrolig flinke til det. Ser du på en trikk i Oslo, så sitter alle med munnbind. Og da får du den effekten som Egil Linge og Lingo snakker om. Da beskytter du de andre. Det er det som er ordpoenget. Og fordi alle gjør det, så blir det faktisk en god
1: effekt av det antagelig. Effekten betinger at vi alle gj det var debatten för ikväll. Vi är tillbaka med en ny utgåva på torsdag. Följ oss alltså då. Det var aldrig meningen att föra den debatten mellan Lotepuss och Charles ut i absurditeter. Det var hela tiden meningen att bara bruka den som en breckstång till att belysa det vi menar är viktiga eh teman. Jag hoppar du är enig med oss i redaktionen om att vi lyckas med det denna gangen. Och så tror jag att jag vill lägga till att jag hoppar folk bruker denne sendingen som ett exempel på at denne redaksjonen ikke er fullt så hodeløse som vi utlegges for å være, og at man kanskje skal besinne forhåndsdømmingen før vi i det hele tatt har produsert et, en sending og laget et produkt. Jeg håper i hvert fall at man kan ha denne sendingen innmendt i sånn måte. Vi høres igjen på torsdag. Ha det bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK.